0: Jeżeli kliknąłeś w to wideo, to musisz obejrzeć je do końca, dlatego że w tym materiale podzielę się z Tobą wiedzą, która zaoszczędzi Ci w życiu wielu stresujących sytuacji, pozwoli Ci uniknąć pewnych problemów zdrowotnych, a także być może uratuje Ci życie. Dzisiaj powiem Ci o rzeczach, o których absolutnie musisz wiedzieć, a o których najprawdopodobniej nikt wcześniej Ci nie powiedział w prawidłowy sposób. Ja sam bardzo, ale to bardzo wiele dałbym za to, gdyby ktoś podzielił się ze mną rzetelną wiedzą na ten temat, gdy osobiście wchodziłem w dorosłe życie. A o czym mowa? Mowa o infekcjach przenoszonych drogą płciową i generalnie o tym, jak uprawiać bezpieczny seks. Zdecydowałem się przygotować ten materiał, dlatego że przeraża mnie stan wiedzy na ten temat, szczególnie wśród facetów. Nawet jeżeli ktoś interesuje się relacjami z kobietami i rozwija się w tym kierunku, to tylko znikomy procent tych osób ma rzetelną wiedzę na temat bezpiecznego seksu i infekcji wenerycznych. Parę tygodni temu opublikowałem na naszej grupie na Facebooku ankietę, z której wynikało, że ponad połowa osób, które udzieliły odpowiedzi w tej ankiecie, ma zaledwie przeciętną wiedzę na tematy, które dzisiaj poruszę, a ponad 1 czwarta, Ponad 1,4 facetów, którzy wzięli udział w tym sondażu, stwierdziła, że nie ma w tych sferach tak naprawdę żadnej wiedzy. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do naszej grupy na Facebooku, to możesz to zrobić klikając w link, jaki podałem w opisie tego materiału i dołączyć do grona facetów, którzy starają się stać się bardziej atrakcyjną, i bardziej szczęśliwą wersją siebie. Natomiast wcale nie dziwię się facetom, którzy udzielili odpowiedzi w tej ankiecie, dlatego że ja przez kilka dobrych lat sam bałem się w kontekście kontaktów seksualnych tylko tak naprawdę niechcianej ciąży. Wiedziałem, że jest coś takiego jak mityczne choroby weneryczne i różnego rodzaju infekcje, ale miałem poczucie, że mnie to nie dotyczy i tak naprawdę mogę to spokojnie sobie zignorować. I dopiero gdy Poznałem dwa lata temu Vincenta i Festa, nabrałem świadomości, oni trochę mnie doedukowali w tym temacie i zacząłem szerzej patrzeć na ryzyka biorące się z aktywności seksualnej. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na mądrych, doedukowanych i doświadczonych przyjaciół, natomiast większość facetów, mam wrażenie, funkcjonuje właśnie w taki sposób, jak ja funkcjonowałem przez pierwszych moich kilka lat dorosłego życia. Czyli mają jakąś tam mglistą ogólną wiedzę na ten temat jeszcze ze szkoły, dawno, dawno temu. Być może znajomi coś wspominają w tej kwestii, ale najczęściej to są informacje, które szkodzą i dezinformują, a nie pokazują, jak wygląda faktyczny stan rzeczy. Na szczęście właśnie ten materiał możesz traktować jako rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy na temat infekcji wenerycznych i na temat bezpiecznego seksu. I tu jeszcze małe wyjaśnienie. Mówię o infekcjach przenoszonych drogą płciową, a nie o chorobach przenoszonych drogą płciową, dlatego że nie każda infekcja prowadzi do choroby wenerycznej. Generalnie możemy wyróżnić cztery rodzaje infekcji. Pasożytnicze, grzybicze, wirusowe i bakteryjne. Do infekcji najczęściej dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z wydzieliną dróg narządów płciowych albo krwią osoby zakażonej. I choroba wynikająca z infekcji może rozwinąć się na jamie ustnej, na skórze a także bezpośrednio na narządach płciowych. A w części przypadków te objawy tak naprawdę przez długi czas są uśpione, natomiast część chorujących nie ma żadnych symptomów i żadnych wizualnych dowodów na to, że Zostali czymś zakażeni, i jeżeli w takim przypadku nie zbadają się, nie będą wykonywali rutynowo badań u lekarza, to nie dowiedzą się, że są nosicielami jakiejś bakterii, wirusa, albo pasożyta, które w uśpieniu negatywnie wpływają na stan zdrowia takiej osoby. Musisz pamiętać o tym, że nieleczone zakażenie może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego w obrębie narządów płciowych, a w konsekwencji na przykład do niepłodności. Jakie są zatem choroby wynikające z tych infekcji? Ja nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły tych chorób, bo możecie sobie spokojnie na ten temat Poczytać w internecie, także zobaczyć zdjęcia, jeżeli macie ochotę, a mówię od razu, że nie jest to w wielu przypadkach przyjemny widok. Natomiast chcę Wam tylko uświadomić poprzez wymienienie tych najpopularniejszych chorób i przekazanie Wam też, że tych chorób jest z tego, co wyczytałem, ponad 40 aż, że ryzyko, jakie wiąże się z nieodpowiedzialnym kontaktem seksualnym, to nie jest tylko ryzyko niechcianej ciąży albo zakażenia się wirusem HIV, bo o tym mówi się w społeczeństwie dosyć głośno, ale jest też szereg wielu innych infekcji, wielu innych chorób, które mogą negatywnie wpłynąć na Wasze zdrowie, a długoterminowo być może również na Wasze życie. Takie najpopularniejsze i najgroźniejsze choroby, przynajmniej w naszym regionie świata, to kiła, rzeżączka, chlamydioza, kandydoza, czyli grzybica narządów płciowych, opryszczka narządów płciowych, kłykciny kończyste, które są wywoływane przez wirus HPV, AIDS wywoływany przez HIV, a także wirusowe zapalanie wątroby, zwane potocznie żółtaczką. Tutaj na szczęście, przynajmniej jeżeli chodzi o typ B wirusowego zapalenia wątroby, od ponad 20 lat każde niemowlę, które rodzi się w Polsce jest obowiązkowo szczepione przeciwko tej chorobie. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej większość tych chorób nie jest na tyle poważna, aby znacząco nadszarpnęła Twoje zdrowie, o ile, to jest bardzo ważny punkt tego zdania, o ile ta infekcja zostanie wykryta odpowiednio wcześnie i zacznie się odpowiednio wcześnie leczenie. Natomiast uważam, że i tak zdecydowanie lepiej zamiast leczyć te infekcje czy choroby wywoływane przez te infekcje, jest po prostu minimalizować jak tylko się da ryzyko wystąpienia tych zakażeń. Szczególnie, że niektóre choroby, nawet jeżeli nie wpływają jakoś znacząco na stan Twojego zdrowia, to samo ich przechodzenie jest na tyle nieprzyjemne na tyle niekomfortowe, że lepiej po prostu tego uniknąć. Natomiast jeżeli zobaczycie jakiekolwiek zmiany na swojej skórze czy w okolicach narządów płciowych, koniecznie od razu, jak najszybciej, Udajcie się do wenerologa, nie diagnozujcie siebie w internecie, nie myślcie sobie, że a, to w sumie drobna rzecz, nie przejdzie. Od razu zbadajcie się, upewnijcie się, co to jest. I jeżeli to jest coś poważniejszego, jeżeli to jest jakaś infekcja, która faktycznie może doprowadzić do choroby, od razu podejmijcie leczenie. Naprawdę nie ma na co czekać. Natomiast poza tym warto, abyście regularnie chodzili na wizytę do lekarza, aby sprawdził Wasz ogólny stan narządów płciowych, a także abyście wykonywali badania przynajmniej dwa albo trzy razy do roku, aby upewnić się, że w Waszym organizmie nie ma żadnych nowych infekcji. I nie macie tutaj żadnej wymówki, dlatego że te podstawowe, najważniejsze badania to są najczęściej badania z krwi, które zajmują Wam dosłownie parę minut, a także nie kosztują zbyt wiele. Zanim powiem Wam o tym, jak minimalizować ryzyko zakażenia, a także na czym w ogóle polega tak zwany bezpieczny seks, to jeżeli uważasz, że to, o czym mówię, jest wartościowe, przyda się Twojemu przyjacielowi i uważasz, że warto, aby więcej osób miało wiedzę na ten kluczowy temat, to podziel się tym materiałem z osobą, którą znasz Zalajkuj to wideo, a także zasubskrybuj mój kanał, no bo dzięki temu mój materiał ten, a także inne będą po prostu trafiały do szerszego grona facetów. No dobra, to czym jest ten bezpieczny seks? Prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczny seks, dlatego że jedyna gwarancja, takie stuprocentowe zapewnienie, że czymś się nie zarazicie, to abstynencja seksualna, czyli nieuprawianie seksu do końca życia. Ryzyko zakażenia występuje nie tylko w przypadku tradycyjnego seksu waginalnego, ale też w wielu innych sytuacjach zbliżenia z kobietą. To znaczy, możecie zakazić się również podczas seksu oralnego, podczas seksu analnego, podczas pettingu, a czasem nawet podczas Zwykłego całowania. I to bezpieczeństwo nigdy nie jest gwarantowane, dlatego że nawet jeżeli zawsze używacie prezerwatywy podczas seksu, to może dojść do tego, że ta prezerwatywa pęknie. To nie jest coś do końca, co macie w pełni pod swoją kontrolą. Więc to ryzyko zakażenia można bardzo skutecznie zmniejszać i minimalizować, ale to nigdy nie będzie w pełni bezpieczny seks, to będzie po prostu bezpieczniejszy seks. To co w takim razie konkretnie można robić, aby minimalizować ryzyko zakażenia i uprawiać ten właśnie wspomniany bezpieczniejszy seks? Pierwsza żelazna zasada, zawsze używaj prezerwatyw. I używaj ich w odpowiedni sposób, to znaczy upewnij się, że prezerwatywa nie jest przeterminowana, nie jest pęknięta i że używasz jej, nakładasz ją we właściwy sposób. Po drugie, to o czym wspomniałem wcześniej, regularnie się badaj, nawet jeżeli nie masz żadnych objawów czy symptomów zakażenia, a także poproś swoją partnerkę o to, żeby ona przekazała Ci wyniki swoich badań i żeby ona regularnie się badała. Uważam, że warto otwarcie porozmawiać na ten temat z każdą swoją partnerką, bo o ile przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że kobiety znacznie bardziej dbają o tę sferę niż faceci, częściej się badają i są świadome swojego stanu zdrowia, to tak naprawdę nigdy nie wiecie, na jaką dziewczynę traficie i być może jej poziom wiedzy jest znacznie niższy niż poziom wiedzy przeciętnego faceta. Jeżeli natomiast decydujecie się na uprawianie seksu bez zabezpieczeń, bez prezerwatywy, to absolutnie nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie otrzymał od dziewczyny wyników najnowszych jej badań i żebym ja nie przekazał jej, tego, że również jestem zdrowy, zanim zdecydujemy się właśnie na uprawianie seksu bez zabezpieczenia. Więc albo poproś partnerkę, aby przekazała Ci wyniki najnowszych badań, albo zbadała się, jeżeli nie robiła tego od dłuższego czasu. I tak samo po swojej stronie przekaż jej informacje na temat swojego stanu zdrowotnego. To tyle ode mnie takich podstawowych informacji na temat infekcji przenoszonych drogą płciową, a także bezpiecznego, czy jak wspomniałem wcześniej, bezpieczniejszego seksu. Mam nadzieję, że wiedza jaką się z wami podzieliłem sprawi, że będziecie bardziej świadomi i bardziej odpowiedzialni jeżeli chodzi o wasze kontakty seksualne i tak jak wspomniałem na początku pozwoli wam to uniknąć wielu nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Zanim się z wami pożegnam, prośba abyście w komentarzach pod tym filmem napisali czy chcielibyście, abym stworzył więcej materiałów na ten temat a także jeżeli coś o czym dzisiaj powiedziałem jest dla was niejasne, niezrozumiałe albo chcielibyście o coś dopytać to śmiało to zróbcie, a ja postaram się wszystkie te pytania, wszystkie te kwestie zaadresować w kolejnym materiale. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.